0: 9 mois et 9 jours. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la diffusion du premier épisode d'Espérance. En numérologie, le 9 est le dernier chiffre, celui qui annonce la fin d'un cycle. Mais aussi, et je cite, « Le 9 est le symbole de l'idéal, du savoir, du spirituel, de l'altruisme, du dévouement, de la sensibilité, la compassion et la générosité. » Cet épisode devait initialement paraître une semaine plus tôt, Mais il faut croire que la vie fait plutôt bien les choses. Neuf mois et neuf jours à rencontrer des personnes toutes plus inspirantes les unes que les autres. Neuf mois et neuf jours à contacter, présenter, organiser, enregistrer, monter, créer, diffuser et échanger avec vous. Même si espérance est ce qu'on appelle un petit podcast en termes de notoriété, je me sens extrêmement chanceuse et reconnaissante d'avoir vécu cette première saison. Et si cet épisode va comporter énormément de remerciements, j'aimerais surtout pouvoir vous transmettre les leçons que j'ai retirées de cette expérience. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, vous retrouvez dans le tout premier épisode les raisons qui ont fait que j'ai créé Espérance. Je vous conseille d'aller l'écouter avant de poursuivre celui-ci. Alors, je n'ai aucune formation en communication, en journalisme ou même en montage ou en réseaux sociaux je ne suis connue de personne, mes comptes Instagram n'ont même pas 1000 abonnés, je n'ai pas de matériel professionnel, j'ai un travail à 39 heures, je vis en couple, dans un appartement, bref, je suis comme vous. Et c'est toutes les raisons que je viens d'énumérer qui ont fait qu'Espérance a failli ne pas voir le jour. Mais je vais y revenir. En premier lieu, j'aimerais remercier Coralie et Anaïs qui ont été les premières à me faire confiance et à accepter d'être interviewées alors qu'Espérance n'existait même pas encore. Je remercie également tous les espéranceurs qui sont passés derrière le micro alors même qu'ils n'avaient jamais entendu parler de moi ou d'espérance et qui ont fait preuve d'authenticité, de vulnérabilité et de sincérité. Je les remercie également pour leurs nombreux conseils qu'ils m'ont donné en off après l'enregistrement et pour leur fidélité dans l'ouverture de mes newsletters. J'espère sincèrement avoir relayé vos messages de la façon dont vous le souhaitiez. Je remercie aussi mon chéri qui m'a toujours soutenu et qui a aussi beaucoup pris sur lui. Comme je vous le disais, je vis en couple dans un de deux pièces. Donc, à chaque enregistrement, il devait stopper toute activité bruyante, entre guillemets, et se mettre dans une autre pièce pour que je puisse avoir un son clair et sans nuisance. Hashtag on veut du vrai, comme dirait Louise. Merci également à tous mes proches qui ont écouté et partagé espérance de nombreuses fois. Et puis, merci à vous tous. Je le répète sans cesse sur Instagram, mais quand on est à distance, on a énormément de mal à savoir si ce qu'on fait plaît ou non, savoir ce que les gens aimeraient plus ou moins, C'est notamment pour ça qu'après une dizaine d'épisodes, j'ai créé le compte Instagram d'Espérance. Ça me permettait d'échanger avec vous. Alors, merci pour vos écoutes, bien sûr, mais surtout pour vos participations aux sondages, vos commentaires, vos partages, vos messages, vos abonnements Spotify et vos étoiles sur Apple. Merci pour vos mots d'encouragement, merci pour vos témoignages et vos retours. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi sur Espérance cette année. Alors, parce que m'écouter remercier ne changera rien à votre vision du monde ou à votre vie, alors, parce que m'écouter remercier ne changera rien à votre vision du monde ou à votre vie, j'ai à cœur de vous partager les apprentissages liés à cette riche expérience. Avant de lancer Espérance, j'ai mis des mois et des mois. Le concept, je l'avais il y a longtemps déjà. Mais je me disais que je n'avais aucun matériel et qu'investir coûtait cher. Je me disais que personne ne m'écouterait et qu'aucun invité ne me répondrait. Et pour ceux qui se posent la question parce que j'y ai répondu plusieurs fois en DM, je réalise Espérance uniquement avec des outils gratuits. J'enregistre avec Zoom, avec des écouteurs dont un ne marche pas d'ailleurs. Je monte avec Audacity. Je fais les visuels avec Canva. Et je diffuse avec l'application Anchor. Alors oui, c'est pas un son aussi bon que quand on écoute une émission de radio. Mais vu que je n'ai jamais eu de plainte, j'imagine que ça ne vous a pas trop dérangé ou empêché d'apprécier les interviews. La seule chose que je paye depuis quelques mois, c'est un abonnement mensuel de 11 euros qui me permet de diffuser sur 10 heures parce que certains d'entre vous me l'avaient demandé. Donc non. Créer un podcast, ça ne coûte pas d'argent. Et mieux encore, ça ne demande aucune compétence technique. Lancer un enregistrement Zoom, couper les bruits de bouche avec Audacity ou coller une image dans Canva, tout le monde, vraiment tout le monde peut apprendre à le faire en quelques minutes. Ce que je veux vous dire, c'est que très souvent, les difficultés, les obstacles sont bien plus importantes dans notre tête que dans la réalité. Bien sûr que si vous voulez vous lancer dans la confection de sacs de luxe, ça ne va pas prendre que quelques heures. Mais tout s'apprend. Et à ce sujet d'ailleurs, je vous renvoie vers l'épisode avec Marie, la fondatrice de Minuit sur Terre, si vous ne l'avez pas encore écouté. Concernant les invités, je vous en ai là aussi parlé sur Instagram, mais espérance m'a fait réaliser que nous sommes tous égaux. Vraiment. Au début, je me limitais dans mes invitations. J'essayais de n'inviter que des personnes avec qui j'avais déjà un peu échangé au préalable. Et puis est arrivé l'épisode 12, avec Julien Perron, que j'ai contacté via Instagram. Vous le savez sûrement si vous avez écouté l'épisode, mais j'admire énormément cet homme. Je lui ai envoyé un message, un samedi, mais vraiment l'air de rien, enfin, sans, sans vraiment y croire, mais c'est après une discussion avec une copine, où elle m'a dit « Ah, oh, mais tu devrais l'inviter sur Espérance ?» Je lui ai dit « Non, mais enfin, il répondra jamais <rire> !» Mais bon, dans le doute, qui ne tente rien à rien, je lui ai envoyé un message comme ça, sur la messagerie Instagram. Et là, il m'a tout de suite, dans l'heure je crois, répondu positivement. On était donc le samedi, en me proposant un créneau le lundi qui suivait. Vous auriez dû me voir, j'étais paniquée. Je disais à mon chéri, oh là là, mais c'est dans deux jours, mais qu'est-ce que je vais préparer Qu'est-ce que je vais dire Comment je vais faire Quel thème je vais aborder Et avec le recul, c'était assez drôle de me voir comme ça. Le soir de l'interview, j'étais super super stressée. À la fin de l'enregistrement, je l'ai dit à Julien, qui m'a assuré que ça ne s'entendait pas, et a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée, « Tu étais à ta place. » Si je vous raconte ça, c'est pas pour me vanter ou me faire mousser, ou pour dire que c'est bon, j'ai réussi à dépasser telle ou telle crainte, telle ou telle zone d'inconfort, mais c'est parce que, qui que nous soyons, si on réfléchit bien, si on nous contacte pour nous dire écoute, voilà, euh, j'aime beaucoup ce que tu fais, je te propose pendant 30 minutes que tu parles de toi, de ta vision du monde et de ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Vraiment, si on nous propose ça, je crois qu'il y a peu de chances qu'on dise non. Alors là, je parle d'une interview, je parle du podcast, mais si votre intention dans la demande que vous formulez est sincère, n'ayez pas peur d'aller contacter les personnes qui ont les clés qui vous manquent. Si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Vous savez, j'ai pas fait les comptes exacts, mais en tout, j'ai réalisé plus d'une trentaine d'interviews et je pense que je n'ai même pas envoyé dix invitations qui sont restées sans réponse. Ça veut dire que les trois quarts des personnes contactées m'ont répondu positivement. Et pourtant, c'est des personnes qui ne savaient rien de moi. Pour être parfaitement transparente, il était aussi prévu que j'interviewe une personnalité publique extrêmement, extrêmement, extrêmement connue. Mais on a malheureusement dû reporter, pour diverses raisons. Pour autant, là encore j'ai contacté cette personne via Instagram, via un message vocal même, et elle m'a immédiatement donné le numéro de son agent avec enthousiasme pour qu'on planifie l'interview. J'espère vraiment qu'on pourra faire ça l'année prochaine et que vous découvrirez l'enregistrement pendant la saison 2. Mais s'il y a bien une leçon que j'ai retenue cette année, c'est qu'il faut oser. Et que quand on veut quelque chose, eh ben, en fait, il faut toujours demander. Et au pire quoi On a un nom Finalement, quand j'y pense... Et avec cette expérience, très honnêtement, le non est bien plus rare que le oui. Les gens, vous, nous, on aime apporter notre aide, on aime participer à ce en quoi on croit. On aime répondre aux invitations. Et là encore, je vous invite à aller écouter deux épisodes, celui avec Olivier, le fondateur de Biscornu, ou bien celui de Lydie, la responsable partenariat de Goodid, qui tous les deux nous montrent justement que chacun est prêt à répondre quand on tend la main, quand on demande un service, quand on demande de l'aide. Alors, en cette fin d'année et à l'aube de 2021, qu'on espère tous bien plus clémente que 2020, je veux vraiment que vous sachiez que tout est possible, que les barrières qu'on se met sont la plupart du temps des illusions et qu'avec les bonnes ressources humaines et matérielles, tout est réalisable. Alors oui, je vous parle de ma petite expérience de podcast qui compte même pas 200 abonnés, certes, c'est vrai, mais je pense vraiment que tout est transposable à plus grande échelle. Donc si quelque chose vous tient à cœur, allez-y, essayez. Est-ce que je suis reconnaissante de cette aventure Mais oui, mais complètement. Complètement. Et est-ce que je suis déçue de ne pas avoir atteint les objectifs chiffrés que je m'étais fixés Bah oui aussi, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant que je regrette. Il y a une chose encore que j'ai retenue de tout ça, et ce podcast vraiment m'a, m'a fait réaliser beaucoup de choses et m'a fait grandir, c'est pour ça aussi que je suis très contente d'avoir pu... Euh, Vivre cette aventure et la vivre avec vous. Les choses peuvent parfois prendre du temps. Et cette phrase, elle n'est pas facile à entendre parce que des fois, on voit des personnes qui réussissent tout plus vite ou font les choses plus vite que nous. Et on se dit, pourquoi cette personne, elle a commencé en même temps que moi et que euh, ben maintenant, elle vit de son travail alors que moi, non Pourquoi cette personne, elle a lancé son compte en même temps que moi et que maintenant, elle a 10 000 abonnés et moi, j'en ai même pas 1 000 Pourquoi cette personne, elle a commencé à prendre la cuisine en même temps que moi et maintenant elle est capable de faire des repas de fête en quelques heures alors que moi, je réussis toujours pas ma quiche, par exemple. C'est valable pour tout. Mais c'est pas parce que chez certains ça va plus vite que ce qu'on fait est mauvais ou insuffisant. Le timing, c'est juste pas le même pour tous. C'est tout. Vous savez, je vous disais au début de l'épisode que euh, la vie était bien faite. Et c'est quelque chose en, en quoi je crois. Et s'il y a des choses qui n'arrivent pas, au moment où vous voulez qu'elles arrivent, ben, c'est tout simplement parce que c'est pas à ce moment-là qu'elles doivent arriver. Alors ça ne sert à rien de chercher la raison, de chercher le pourquoi. Il faut juste continuer. Et à partir du moment où on fait des choses qui nous animent, des choses dans lesquelles on croit, des choses qu'on aime, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir du sens derrière tout ce qu'on fait, juste faire des choses parce que ça nous fait plaisir, ben c'est tout aussi important. Donc, soyez indulgents avec vous-même. Ne vous mettez pas de pression inutile, il y en a déjà bien assez comme ça tout autour de nous. Encore une fois, j'espère que vous avez passé une belle année à m'écouter et à écouter les invités d'Espérance chaque semaine. Sachez que pour moi, ça a été un réel plaisir. Alors, je ne sais pas encore quand démarrera la saison 2, je ne sais pas encore quelle forme exactement elle prendra, je ne sais pas encore aussi si je devrais encore tout faire à distance ou si j'aurai la chance de pouvoir me déplacer pour aller rencontrer mes invités en chair et en os. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai envie que ça perdure, j'ai envie que ça continue, parce que euh, cette expérience, encore une fois, elle était belle, et que j'ai eu de nombreux retours aussi de votre part qui euh, ont été très encourageants et très satisfaisants et qui m'ont beaucoup touché. Donc merci pour ça. Vous pourrez suivre toute l'actualité d'Espérance sur le compte Instagram. Espérancez-vous, si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est là que je vous tiendrai informé de l'évolution. En tout cas, pour le moment, je vais surtout me reposer parce que euh, ben sortir un podcast par semaine, ça prend du temps. J'en parlais sur euh, un live qu'on avait fait avec Peggy, du Content Douceur, et ça me prenait environ 5 heures par semaine de travail entre envoyer les plaquettes, planifier les rendez-vous, faire les entretiens téléphoniques, réaliser les enregistrements, faire les montages, préparer tout pour euh, la publication, les publications Instagram, etc., Donc 5 heures par semaine, c'est quand même 5 heures par semaine. Et euh, là, ça va me faire du bien de me poser euh, un petit peu. Donc merci encore pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos messages. Je vous souhaite un très très beau réveillon. Soyez heureux, soyez bienveillants. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Et je vous dis à très bientôt.